0: 这个时候一定会觉得很多很多人就会觉得不公平嘛，那这个时候就会需要一个反社会的人格的人，没错，这个时候中本聪就站出来了。构造改革 Waterblock 去跨夜未眠，陪你一块恋上不和言
1: 。Hello， 大家好，我是主持人 Elvin
0: 。Hello， 大家好，我是刘刘。现在目前现在是二零二零年的五月二十八日星期四晚上九点三十八分。没错<錯>。<笑>那我们觉得今天的内容大概可能会对于我们的听众来说有一点硬核、烧脑<腦>。对对对，那我们今天要讲的内容是。挖矿在挖什么？对
1: ，没错。
0: 那就还是不免不免说先感谢一下上礼拜大家对于第一集试出之后，有给我们蛮其实蛮多的有回馈<饋>，对，其实蛮蛮蛮多有建设性的反馈。那<對>但是因为我们这一集的内容是在第一集试出之前就已经先决定好了，那。针对大家给的建议，我们就是会在这一集之后，然后开始做一些调整。嗯、对，那就还是非常谢谢大家可以愿意给我们这么多的，就是建议，嗯、然后还有收听，其实还蛮意外的。对,对，还蛮意外，嗯、真的会有人来听。对，对。然后今天为什么会讲到挖矿呢？其实就是因为，嗯，前阵子有一个还蛮红的一个东西，叫做。拍拍币 ，P I， 对对对对，这也是为什么我跟呃 e l v i n 你会认识的原因，对不对？合作哦，对对，合作，嗯、对对对。还记得那个时候，就是你还蛮认真的哦，对啊。其实
1: ，呃，拍<笑>币不是某一家，我忘记哪一间的那个电子支付的拍币，好像不太一样。我记得有一、嗯、有一间的电子支付也叫拍币，然嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，对，这个是。主打可以用手机免费挖矿的 Pi Network 这样
0: ，嗯嗯嗯，对，就非常的火红，他们的社群基数非常的大，<對>但是就是只能说拍你当搞笑狼啊，对，<笑>这么凶吗、喔呃？对，我不管了，对、就是，他们现在目前挖的东西可以说是空气吧，
1: <笑>目前来说对了，但其实就是嗯。他们就是一直主张说，拍币要成为下一个比特币嘛
0: ？不要跟我开玩笑好不好？<笑>对吧、啊？怀着一个梦
1: 想这样。
0: <笑>这个梦想有点太过于远大。
1: 对，那时候我为什么会想要写文章，也是因为刚好三月十四号就是他们成立一周年，推出一周年。嗯嗯嗯。<後>哦，对对对对对。對啊、三一四。那时候对大家都在讨论情人节啊，然后我没事做，我就那一天就直接把整篇文章写出来，去跟大家讨论说，拍这个币到底有没有可行性？
0: 而且那一天后来好像也没有什么消息，<樣>就是他来，就是对他来说根本就没有什么消息。因为他们的计
1: 划就是有延后，嗯嗯，嗯这样後
0: 延后到现在好像，嗯
1: ，那时候看他们的计划好像就是有说之后会开放 KYC 吧，但那时候通过的人就很少，嗯
0: 哼，嗯哼然
1: 后也没有看到后面有什么进展，这样
0: 。对，就是对啊，他们的团队是真的是 Stanford 团队出来，没错，可是。就是挖矿这件事来说，目前就是在我们币圈的这些比较资深一点的人啊来说，就是他们看起来就是很空气，就不要怪我们，就是好像是到处在乱嘴人<笑>人家的项目或者怎么样，是因为他们看起来真的就很假。对,啊、对，应
1: 该说，嗯，很多人就会提问说，好，那你现在每天用啊、嗯，免费领着，哦，手指点一点就会有一些币。那到时候你好，就算真的上交易所，那谁会想要跟你买这些币？嗯啊、因为他们就是没有一开始的价值的支撑
0: 。对啊，而且、嗯、而且你还要 KYC，、啊、你还要把你自己的资料提交上去。嗯，对，所以我觉得这是风险来说，其实还蛮大的。虽然说、啊、可能还是会有交易所，就是可能上线他们的那种期货、啊，就也不是真的币，嗯、因为你根本就没有挖出来。对啊，就。嗯，自由心证来看大家，我们个人是不会去碰这些东西。啊、对，
1: 就是提供大家一些建议，这样。嗯<對>嗯
0: ，嗯嗯那今天讲话是有点厌世，先<笑>就是请大家先包容一下，因为这一集内容可能真的有一点硬核。然后，對對對嗯，对不。不要
1: 开车的时候听，可能会
0: 可能会睡着吧？<笑>对啊。對好啊，没关系，我们会尽量白话的介绍，嗯、就是一些关于挖矿的原理，<是>然后还有挖矿到底能不能够赚钱。以及就是可能去分别一些挖矿的真伪的方式，对，對那就是我就先来开始吧，我先简单介绍一下比特币的起源，还有原理跟它的价值支撑，嗯嗯嗯，好。大家应该都知道，货币最早的形态其实就是贝壳、经营，然后还有后来出现的纸币嘛。那是因为互联网的技术发展才开始出现电子货币。可是其实它们自始至终本质都是没有变的，因为它们都是一样，就是从政府跟银行记账来发行。那这个就可以称作是一种中心化的一种形态。那中心化就自然就会有缺点嘛。那会有什么缺点呢？就是容易导致在经济危机的时候。造成通货膨胀，比如说现在，那举个例子好了，在就是举个历史的例子嘛，不要说现在，因为现在你看金融好像也是表现不错嘛，大家说经济会崩盘，结果也没有。那我们就来举个以前的日日例子，在二零零八年的时候，全球金融危机，那为了要稳定当时候的金融市场。那各国政府就跟现在一样，无限的 QE， 然后联合降息、担保银行债券啊、注资银行等一些，就是想要来缓解流动性紧缩压力，然后还有拯救整个大家对金融体系危机的一些举动。那做这些举动完全都不需要成本吗？答案当然是 no。但是这这一系列转移危机的成本呢？那由谁由谁来负担？当然就是由我们这些死老百姓，还有中小企业来负担呐、啊。嗯、对，然后那当然呢、啊，就这个时候一定会觉得很多很多人就会觉得不公平嘛。那这个时候就是会需要一个反社会的人格的人，没错。这个时候，中本聪就站出来了、啊是，是在二零零八年的时候，他在一个秘密的论坛上面，对一个秘密讨论的论坛发在密码学邮件组里面，他发布了一则的讯息。那里面的内容是大概是这样，他要说他在开发一个新的电子货币系统，那采用的采用的就是完全点对点的形式，然后不需要第三方的信托机构来发行。那当下可能就是呃，因为其实在他之前，在中本聪想要做这件事之前，就已经有不少人试着想要做这件事情了，所以他当下发布了这个讯息的时候，好像也没有没有什么反应，对，也没有什么效应出来。那。事隔一年之后，也就是金融风暴后的隔一年，在二零零九年的时候，一月的时候，他就中本聪就发布了开源的第一个版比特币版客户端。那这个就是比特币的诞生了，而且他同时就透过挖矿得到了第一个奖励的比特币，第呃应该说五十枚第一个第一次奖励的五十枚比特币。然后这一批这呃第一批比特币的区块又叫做创世区块。那就像我刚刚提到说，有有讲到挖矿啊，他是透过挖矿得到的五十枚比特币。他还没挖矿之前，他也没有拿到，他是透过挖矿才拿到的。那我们就来讲一下比特币的挖矿原理。在整个区块圈里面，很多人都知道挖矿嘛，对不对？嗯、就像我们刚刚讲，有些人说拍挖矿
1: ，对啊，用手机啊，或者是用网络，
0: 各种，对,對那有些人就会觉得挖矿很赚钱，那有些人就会觉得挖矿就是坑，你就赚不了钱。嗯、那其实对于挖矿来说，它本质上就只是一种加密的计算。那讲这么多，到底什么是挖矿？挖矿到底是是,是拿着工具去矿洞里面<笑>挖矿石吗？当然不是啊！那挖矿其实它就是加密货币发行的一个过程啊。嗯、对，就是中文冲他当初是发行的那个特别的机制。那我先来跟大家科普一下，就确认一下大家对区块链的概念还在不在？<對>准备好哈，<笑>应该还记得区块链三个字吧？不要只记得比特币啦。那我就来简简单的介绍一下、啊，区块链就是很多区块然后连在一起变
1: 成。哦， <Wow.
0: S 1> 啊，它就真的是这样，它真的是很多区块然后连在一起变成区块链对，其实就
1: 这么简单、啊。对，就
0: 真的这麼这么简单。那、嗯、我再用尽量白话的方式来解释一下比特币挖矿。那比特币它就是区块链这个机制底下。它最有象征性的产物，区块链是一种技术，那比特币它就基于区块链技术的产物。那那它的每个区块其实都是，你可以把它当做是一本账本，里面大概可以储存有四千条的交易记录。那谁要来负责统整统整打包这个账本，把它上链？那为什么又要需要有人来统整跟打包呢？那为什么有人会强制来做这件事情呢？当然，就是因为有钱呐、啊，有奖励的孩子，那因为只能有一个人打包，那到底又要怎么决定是谁来负责打包，就是统整这个账本呢？这个就是精髓了。就是中本聪当初在设计比特币机制的时候，我觉得非常一个非常厉害的地方。你可以理解成挖矿就是在解数学题啦。然后有一道数学难题，它是以下 h a 二五六算法编制的啊，这个。这个算法可能就跟密码学有更多一点的关系了，我们这里就不再深入的战术，說說啊、<笑>对，我们不是技术人，嗯、我们只是想要简单的简单的介绍一下。嗯、那在所有人就是因为有很多矿机嘛，不会只有你一个人想要挖挖矿，所有人都抢着要打包的那个情况下，所有人都抢着要那一笔奖励的情况下，谁先算出来答案，那他就会获得那个区块的、那个账本的比特币奖励还有交易费用。就大概是这样。嗯、那这个奖励机制大概就是啊，哈设，中本聪当初设定的就是每四年它会减半一次。那一开始最开始是设定就是五十个，我刚刚讲到就是他中本聪第一次透过挖矿获得的五十枚比特币，每四年减半一次，所以四年过后就会变成二十五个。那算到最后就会算出来它的总量就是两千一百万，那就是比特币的固定总发行量。讲到这里，大家还好吗？还在吗？睡<笑>死了吗？<笑>嗯，拜托不要。对，因为已经真的很尽力在白话解释。對<了>那我先我先继续讲下去啊。如果说真的不懂的话，就是可以透过我们的文章
1: 。对，欢迎在啊阅、嗯呃、读我们的网站，有更多的资料。
0: 这样对我们的文章会放上，就是我们今天讲的一些内容，毕竟是比较硬核一点。希望，但是还是希望大家有正，就是正确的观念啊。嗯那挖这些东西要怎么样去判断它有没有钱赚，应该才是大家就是最关心的重点嘛。听起来只是在解数学题而已，为什么要花这么多钱、花时间、花电力，那去买矿机解这些东西奇怪的东西？那就来解释一下，就是我跟帮帮大家解释一下它的价值支撑。其实从投资的资产属性来看，作为一个虚拟的东西，它的价值值就来自于两点。我个人觉得、啊，这是我个人的看法。嗯它第一第一点就是个人的共，就是大家的共识，就是越多人觉得它有价值，它就有价值，即便它一文不值。<錯>就像资金盘的时候，就是大家很多人就是觉得还会赚嘛，那自然而然一直去拉下线，然后钱越越多越越多越，对啊，越来越多。吹捧啊。对对对，然后后来走，就当有人当有人走了嘛，有人走之后就会开始很多人走，那再就是就是崩盘、嗯、所以这就是所谓共识的重要。那再来就是区块链的发展、啊，逻辑很简单。嗯，区块链跟比特币其实算是有一点，呃，连结性是非常强的。那如果说区块链是有价值的话，比特币怎么会会没有价值呢？你说是不是？对,對
1: 、啊，因为它就是最多人知道的东西。
0: 对啊，对啊，甚至是区块链可能大家都没听过，但是基本上都会听过比特币，特对吧？嗯、对啊，所以以上就是我个人就是简单就是帮大家介绍一下挖矿的原理，然后白话的解释，白用白话的方式。告诉大家它的一些可能发行机制，还有它的价值是为何而来？对，大概是这样。那下一段就轮帮，就请你帮我们解释一下到底能不能赚钱吧。<笑>
1: 好，没问题。好，那经过刚刚就是 l a u r a 大概提到了比特币挖矿的原理之后呢，可以简单来讲，比特币这一个区块链的运行，主要就是透过矿工这个身份的节点们去维持整个。网络的运行嘛，那通常要怎么样才可以进行挖矿？其实所需要的成本以及设备呢，也随着时间有所不同。那主要的挖矿成本就是有，呃，挖矿的设备成本、电费以及场地费等等的。所以呢，以挖矿这个呃投资、呃、行为来讲，以嗯投资散户还有一些机构，他们的成本其实可以相差非常多。比如说呃比较大型的厂商，他们可能就会遗忘。嗯，电费比较便宜的环境，或者说他们有更好的场地，提供整个呃挖矿行为的、呃、发生这样子。那其实，在二零零九年刚开始的时候，要求并没有那么多，你只要有台电脑就可以运行当初的呃挖矿呃比特币运行的这个代码。那也就是电脑所谓的中央处理器 CPU， 那再来呢则是演变成 GPU， 那就是大家所称的显卡。那这时候开始，其实市场就开始热络了，大家争相购买显卡，那也造成就是说，二零一三年比特币的价格从二十美元涨到一千多美元，那整个的网络的算力呢也因此增加了一万倍。那因为参与的人越来越多嘛，单一挖矿挖矿呃的挖到奖励就变少，嗯、那也因此呢需要运行更多的设备，嗯、呃，需要运行更快的设备，成本也就随之上升。嗯嗯那有一个研究指出呢，二零一八年与二零一六年相比，所需要付出的成本就多了二十倍
0: 。差这么多啊？<笑>对，二十倍
1: 。对啊，因为整体市场可能膨胀太快
0: 了。哦哦
1: 哦。所以变成这时候，嗯，可能很多矿工就开始被淘汰了。嗯哼嗯嗯。那其实大家最常听到的 ASIC 矿机，则是在二零一二年开始出没。那矿工当时，嗯、呃，单纯利用电脑挖矿已经开始没有办法像以前一样拥有那么多的报酬。那挖矿的风潮呢，也有所转变。啊，像是普罗大众呢，比较没有办法负担单价比较高的矿机，那也就是在这时候呢，开始有一些比较大型的矿机的提供商出现。那像中国最有名的一间公司就叫比特大陆嘛，他们也是在这时候开始崭露头角的，非
0: 常有名啊。
1: 对他们一些创办人的故事也是
0: ，嗯，风风雨雨，風風雨而且他到现在都还没上市。
1: 对对对，哎<唉>，那。他们就是专门生产比特币矿机的嘛。那从最初代到2 0 1 6二零一六推出的 S 9矿机，其实中间也是历历经了非常多代的改革。这样，嗯、那比特大陆呢，一直以来几乎都是垄断市场的一个状态。那2017年他们的经营收有150亿人民币，那2018年甚至他们的市占率有8九十其实这个真的很难想象，因为像是现在可能。应该没有听到哪间公司在哪些产业是有这么高的市占率这样？对对吧、啊？所以蛮夸张的很，很疯狂。嗯。那后来，嗯，这些大型机构户啊参与市场之后呢，就变成说散户越来越没有办法，嗯,嗯，投入资金去参与挖矿。那所以市场上呢就出现有矿池的这个概念，就是说你可以单纯透过一些购买算力份额的方式去参与挖矿奖励的分成。嗯哼。可以想说自己就是一个股东吧。嗯。那因为挖矿这个行为，其实它每一个周期的奖励都不太一样，对，所以你你只要透过购买这个矿池的参与方式，你就可以保持你可能每一天或者是每个周期的获利都一样，嗯，也算是降低风险的一个方式，这样，嗯，那最新的一个挖矿的方式其实就是叫云挖矿，它大概是在2019年推出的，一个挖矿的衍生商品吧，那。这个我想大家听到听起来也觉得很像是一种诈骗，或者是给人家一种不切实际的感觉。嗯，那这个方式确实也是市面上最多不肖分子拿来当幌子的一个诈骗手法。嗯，那因为云挖云挖矿原理就是你只要透过购买称为算力合约类商品，就可以像提供算力的厂商去租赁算力来挖矿分一杯羹这样子。对，那之后呢也会落来会帮大家讲解一下说，说啊我们要如何去判断说这些云挖矿。他们到底是不是葫芦里面卖卖什么药？是不是真的这样？那听到这個，嗯，不知道大家还听不听得下去？那大家一定也觉得很好奇，就是说，<笑>现在还能还可以挖矿吗？还可以进场吗？那成本大概是多少？那 Laura 刚也有提到，比特币他们本身其实就是有一个通货紧缩的一个机制，每四年奖励就会减半。是，对。也就是说，如果你的设备提供的算力一致的话，奖励的减半会让你的成本相对的提高。嗯、那如果你的奖励是小于成本的，自然而然就会有些人他们是不付成本的嘛，嗯嗯就会开始去退出挖矿的市场。对，那挖到的比特币也不足以去负担他们的成本，就会开始抛售。那一连串的抛售行为就会造成矿工的逃逃逃难潮，嗯、<哼>我们又称为矿难。<是>那事实上，比特币也在两三个礼拜前成功进行了第三次减半，嗯、只不过目前价格还没有非常大的变化。只是稍微从减半前的嗯一万零五百美元左右吧，下跌到最近九千美元的高度这样。对。那后来呢？还有一个加密货币的研究机构叫 TradeBlock， 他们也有显示说，研究显示，呃，比特币减半之后的成本将可能从原本的六七千美元提升到将近一万五美元左右。那这是一个非常嗯、呃、巨大的变化，因为对不付成本的矿工来说，可能就会因此退出市场。那直到可能整体的价格回升才会。在回回流嘛，嗯，那有点像是现在石油的价格也是跟随着挖石油的成本联动，这个状况是一样的。嗯<哼>那那为什么大家好像很期待每一次比特币的减半，其实就是因为比特币的价格都在每一次的减半后创下了新高。只是说我们其实真的不知道说啊、呃，比特币这次的比特币减半会不会像之前一样重演历史？只是大家都是怀着这个。
0: 炒作啊，炒作啦，真的是炒作。<笑>你
1: 说比特币骗局吗
0: ？对啊，很多人就拿了什么减半啊，然后就什么拉盘啊，反正砸盘、啊。很多分
1: 析师都预测说，哦，减半后会到几万美元啊，几万美元这样
0: 。对啊，就看这么多，那这一次好像价格就没有差。就目前来
1: 讲没有啦，对啊。但其实先前创下新高也都需要蛮长一段时间的。嗯
0: 嗯嗯。对，
1: 所以我们现在也很难讲。
0: 还是。值得大家定投咯，<笑>对啊，定投
1: 真的是算最安全的一个方式，嗯，风险最低。<的>所以呢，讲到现在，其实大家也可以知道说，呃，如果你现在要投入挖矿市场，其实真的非常风险非常的高，嗯、因为你的挖矿成本其实就是跟随着比特币在市场的价格去做浮动的，这样。嗯
0: 哼嗯哼那现
1: 在几乎也都被大户去垄断了。
0: 嗯、所以就是那些矿池嘛
1: ，对啊，因为他们就是成本最低的一批人嘛，他们可能在好几年前就已经入场了，嗯、uh ， huh、那成本远远就是比后来进场的这些散户还来的低，这样
0: 。哦， oh, 对啊，现在加入的话就很像去帮人家接盘呢、欸。
1: 对，就是像接盘，因为呃，三月中的时候，其实市场有面临一个大跌，那当初其实就很多矿工就已经
0: 先关机了嘛，对啊，关机。哦、oh, ，我我都不知道这一件事情。<笑>对吧、啊？挖矿真的了解比较少了。对
1: 我其实自己也没有在挖了，就是听别
0: 人在讲。为了做这一集，我们真是真的是掏心掏肺的<笑>在帮大家找资料。对对，好啦，那再来我就待会就帮大家介绍一下，来辨别云端挖矿所谓算力合约的一些相关的事项。
1: 小 paper
0: 。嗯，好。就是网络上以云端挖，呃、欸，不对，就是云云端挖矿、云算力啦。云算力作为噱头项目，其实还蛮多的。就是不论是我们在玩的一些可能传统资金盘啊，又或是一些嗯号称云矿投资站。那身为一个投资人呢，身为一个专业投资人，该怎么去分断呃，分辨他们到底是不是真的还是假的？这个时候就需要了我们听我們的 podcast 啦，我们来告诉你们一些小 pebble。<笑>首先呢，我们就可以先从网址来下手，因为挖矿它其实回本周期还蛮长的，就是并并不是大家想象的，好像就是啊，你今天投入，然后下个月就回本，其他周期大概是需要在一年以上。那所以我们其实可以透过查询它的网址注册时间来检验，它如果注册网址少于一年的话，基本上就是 scam 对。就是因为你回本都要需要一年以上了，啊，如果你的注册网址才可能一个月啊两个月，那你就是很摆明的就是来圈钱嘛。嗯，那其次再來就是有真的在挖矿挖矿的云矿网站，是在來考我中文是不是啊？嗯、一定可以产出他自己的新比特币嘛？那这个时候其实又只要在区块链上面查询一下这些新比特币的来源，就是嗯，可能透过一些地址的查询嘛。那就可以知道这些新的比特币是由哪一些矿池产出的。那只要比对一下这些产出的矿池名称，就可以得知这个这个网站、这个项目、这这运算力项目到底是不是真的。那第三个最最最最最最重要的判断标准，那就是它的收益了，是不是符合在一个正常的范围？那些那种号称就是那种百倍投百倍收益啊，那种静态投资，每个月可能给你二十趴，一年下来就是两百，一年下来是多少？一百二十？不对，二十乘以十二是两百四十趴。对，那种东西都是假的。我们其实可以在那个、啊、mining btc fans， 呃， mining dot btc fans 的网站上面查询到。一般的就是，如果说是我们个人的话，个人个体挖矿，其实回本时长又是应该要在一年，就是大概应该在一年以上。那云端云呃云矿的服务矿机，如果它摆放地点其实电费没有特别便宜的话，其他它回本周期也不会小于一年太多。那因为因为它电费很贵嘛，那其实还有它管理费啊、电费有的没的那些成本来说，所以就是它的周期不会跟一年差太多。那如果说一一一家云矿的收益号称明显小于现在的挖矿回本周期，那我们其实就应该要提高你的警觉性。那其实就是除了这个，还有一个小技巧啦，就是其实我们可以在一个叫做 HYIP。监测网站上面去查这个云服务商的网址，那如果他的网址是在上面的话呢，百分之九十九，它就是个 scam， 他就是来骗你的钱的人，他没有任何一家云端的服务商需要去购买资金盘监测网站的广告。对，那以上四点就是。呃，我们为大家整理出来的一个方法啊，听不懂我讲也没有关系，就是看文章，<笑>文章上面会写得很清楚，<麼>因为有网站。<笑>没有啊，今天可能就是太厌世了，所以讲话就比较直接一点了，我就不拐弯抹角了。希望大家听得也让活泼生动一点嘛，没错<錯 S>，對,對,对？好那就是其实以上四点就是可以，就是可以透过四种方式来了解一下自己。接触到那些云算力合约啊，或是云算力投资项目，到底是不是真的？但是再再跟大家补充一点，就是说，真的云矿，就是刚刚讲的那些嗯公司，你投资它也不代表就是一定安全的，因为就是挖矿这件事情本身来说，就是一件其实风风险非常大的事情。那如果说它今天倒闭的话，就是这公司倒闭的话，其实就跟传统资金板资金盘倒闭就没有什么两样，其实意思是差不多的。那就是会让我们的钱就是有血本无归，对。然后就是有个特别经典的例子提供给大家，就是在2016年的时候，呃、那个，瑞典比特币的那个大矿场 K N C m i n e 它就倒闭了，就当时就造成一个蛮就是蛮大一件蛮大的一个事件，大家有兴趣可以上网查一下。这边就。因为时间上的关系啊，如果大家有兴趣的话，再说给大家听。嗯，大概以上就是这样。那希望今天的内容可以帮助到大家，对于挖矿的理解有更深一步的了解
1: 。对，嗯、挖矿的历史
0: 是，对，讲的真的是良心用苦啊。<笑>好，用心良苦。哦、欸，又是用心良苦，<笑>不好意思，不好意思。好啦，那最后就来给个大家一个。经典的结论吧，经典对一个经典的结论，确实啊，对对对，确实啊，就是大家在做任何投资之前呢，一定要来听我们的 podcast， 绝对，对对对对对，你听完 podcast 可以可以避免踩很多坑，哎，不觉得吗？对不对？我们真的这么，我修正一下刚刚讲的话，用心良苦的在产出这些东西，嗯，你还不听吗？还不听吗？对，好啦，没有啦，开玩笑的，就是嗯，希望大家就是在做任何投资之前。都一定要做好功课，对，嗯、就是
1: 要培养独立思考的习惯吧。啊
0: 、是的，嗯、那就是以上是我们就是为大家准备的关于一些挖矿的基本概念，还有一些辨别嗯是不是一个 scam 的一些小技巧。嗯，那其实挖矿还有很多我们是没有讲到的，那就是像是可能像它的一些算法 ，POS、POA， 嗯，有的没的啊，对，很多很多，这
1: 就比较技术啦，嗯、因为其实比特币它就是 POW。这个演算工作量证明代表是，那像是以太币就是 POS， 嗯嗯嗯，那它它的挖矿的形式就不像是，嗯
0: ，像就不像，嗯，就可能嗯，我觉得一般人可能也不会。了解到这么深啦、哦，对、啊，反
1: 正其实可以可以理解成每个币他们的挖矿的原理都不太一样
0: 。对,对对对对对，然后就是嗯，就是对于一些诈骗的东西，就是不要就是嗯、呃，好像身边的人跟你讲了什么，然后就觉得好像很好赚，然后就盲目的把钱投进去。嗯、对啊，对尤
1: 其是那种听起来回报率很高的，呃，一个月二三十趴、啊、这种。
0: 对对对，那甚至是可能，因为你觉得他的社群基数，就是你看像我再举一个例子，就是拍他的社群基数就够大嘛，啊、然后就觉得哎<对>、欸，好像是真的，但其实也也也未然呐、啊，对啊，虽然说他可能之后还是就也许他之后就上了 B 之类的，也很难说，嗯、但是就是目前看来的，可能还是一个盗取你 KYC 资料的一个。途径吧。对，嗯、有
1: 兴趣的人也可以去查一下先前，哎、欸，几年前发生的 OneCoin 的事件。对，它就是整全世界有超多信徒的一个币，然后它就是只靠一个人，就是一直去推广这个币，然后造成一堆人就是血本无归。对啊
0: ，对，所以真的都是要小心、小心再小心。嗯、然后这边我们来就是插一下，就是我们在六月的时候。会参加我们的第一个 podcast 的活动。对对，那我们请我们 Elvin 来帮我们做介绍一下。
1: 好，那这个活动呢，就是它算是一个 podcaster 这些节目的一个串联。嗯嗯嗯。它的活动名称叫做
0: 呃、嗯、播夏季播客马拉松
1: 。对，那其实就是我们一个 podcaster 的一个社群去联合举办的
0: 。对，总共会有二十五个 podcaster
1: 。对，那我们会在下一集的节目的一开头去。介绍一下我们下一个顺位的那个 podcast 的节目，他们的主要的，嗯，他们在讲什么主题啊，或者是，嗯，他们这一节内容这样
0: 子。是的，类型就和我们其实都不大一样。对对对对，然后就是会会在接力下去，就是我们介绍的那个 podcast， 他也会介绍其他的。对，然后总共 total 就是25个，然后类型都不太一样。那希望就是大家如果对于 podcast 对音频有兴趣的话。就可以去听听听,聽看，毕竟听声音跟看文章或是看影片比起来，其实是蛮不耗力的。你就把声音打开来放在那里，然后看看自己能够吸收多少知识，其实也还蛮不错的。嗯、的對那对，然后就是再再次感谢一下大家上礼拜给我们的一些反馈，那我们都会就是再去修正一些我们呃录音录制音频的方式，然后尽量变得有趣生动一点。对对对，對那当然，好好是,是那当然就是说，一定还是会有一些比较无聊的、死板的一些嗯基本知识，就
1: 比较硬的吧
0: ？对，比较比较硬一些，就像今天的挖矿一样。<笑>对，那就还是希望大家可以再嗯多多给我们一些意见，这样子我们才能够做得越来越好。对对，那以上就是今天的 podcast 内容啦，那今天就到这边喽，谢谢大家，謝,谢大家，拜拜，拜
1: 拜。